0: La reflexión del día de hoy Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Un sábado, Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron, ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él respondió, ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tenía necesidad él y padecían hambre sus compañeros? Entró en la casa de Dios. En tiempo del sumo sacerdote aviatar, comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, y el hijo del hombre también es dueño de del sábado. Palabra del Señor. Vamos leyendo un poquito rápido de alguna manera el primer libro de Samuel. Cada día se nos ha ido presentando un diferente aspecto de la vida, primero de Samuel, Luego de los inicios del rey Saúl, llegamos ayer al momento en el que Saúl, por desobediente, por no poner en práctica lo que Dios le pedía, es rechazado por Dios, aunque no en público, pero al menos ya Dios ya no cuenta con Saúl para ser el rey. Y comenzó un proceso de búsqueda Claro, Dios ya sabía lo que iba a hacer Pero humanamente Comienza el proceso de búsqueda Para sustituir Al rey Saúl Y Dios le dice a Samuel ¿Por qué estás triste Por lo que ha pasado con Saúl? No te preocupes Dios tiene sus planes Vas a ir a tal lugar Y ahí Vas a ungir en secreto al nuevo rey. Pobre el gran profeta Samuel. Es un gran trabajo, una misión complicadísima, muy arriesgada, que Dios le encomienda. Tanto es así que él mismo dice, mira, si Saúl se entera, me va a matar. No te preocupes, le dice el Señor a Samuel, no te preocupes, el Señor te acompañará. Y se va Samuel a donde le dice Dios que llegue un pequeño poblado llamado Belén. Y aquí viene algo muy bonito que vale la pena tenerlo en cuenta. Ya con esta lectura usted automáticamente puede hacer una proyección de cara al futuro, en la historia de la salvación, con lo que un día sucederá en Belén de Judá, que hemos celebrado hace poquito, el nacimiento de Jesús. Notemos cómo Dios en su gran amor que todo lo hace bien y que es capaz de escribir con reglones torcidos, aún a pesar de la necedad y desobediencia del rey Saúl, incluso de eso se valió Dios para continuar perfectamente la historia de la salvación del hombre y de la mujer. Ve a Belén, ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Cuando Samuel llegó a, a Belén salen a recibirlo un poquito asustados los ancianos porque recordemos para todo el país Samuel era el gran profeta es decir, la voz viviente de Dios para bien o para mal no porque Dios sea malo sino que puede ser para mal en cuanto que el profeta anuncia lo bueno y denuncia lo malo y puede ser para mal la llegada del profeta, porque puede llegar a decirles, miren, están viviendo de espaldas a Dios. Están haciendo lo que a Dios no le agrada. Por eso cuando Samuel llega, inmediatamente salen a recibirlo los ancianos. Y le preguntan, ¿vienes en son de paz? O sea, ¿qué, qué esperamos de tu visita? No todos los días llegaba el profeta de Dios, la voz viviente de Dios, a un pequeño pueblo perdido en las afueras ya de la gran comarca llamado Belén. Y Samuel le dice, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor, acompáñenme. Y se lleva a Jesús, que será el padre del rey David, se lleva a Jesús y a sus demás hijos y juntos presentan un sacrificio al Señor. Pero están en ese momento cuando mientras por un lado los ancianos, Jesé y todos están pendientes del sacrificio, Samuel está sabiendo que Dios tiene preparado al rey ahí, en uno de los jóvenes que están ahí presentes y él piensa que seguramente el escogido es el hijo mayor que se llamaba Eliab y, y dice la palabra de Dios cuando se presentaron ante, ante Samuel vio a Eliab y dijo este es sin duda el que yo voy a a ungir. Por ser el primogénito, dice que era muy, muy alto, que era muy impresionante, se dejó ir por una primera impresión. Y aquí viene la gran lección de Dios para Samuel y para nosotros en esta noche. El Señor le dijo, Samuel, no te dejes impresionar por su aspecto ni por su gran estatura Porque yo lo he descartado Yo no juzgo como juzga el hombre El hombre se fija en las apariencias El Señor se fija en el corazón Dios mira, hermanos y hermanas, su corazón, mi corazón eso es lo que Dios juzga, no las apariencias. Gran lección para Samuel aquel día. Entonces descartan a Eliab, van pasando, dice uno por uno, todos los hijos de Jesse, pasó Abinadab, dijo él tampoco, pasó Sama, bueno, van pasando todos y al final Samuel dice, pero aquí no está entonces. Es que falta uno, le dice. Falta uno de mis hijos que andaba viendo el rebaño. Mándalo a traer. Y llega el muchacho, dice que era de ojos muy vivos, rubio. Y de repente cuando llega, el Señor le dijo a Samuel, levántate, úngelo, porque Él es. Ese es el criterio de Dios. Ya había escogido a David, de quien dirá, fíjense muy curiosamente, un poco más adelante, he encontrado en David a un hombre según mi corazón. Esa es la expresión misma de, de Dios. David es un hombre según mi corazón. Nosotros sabemos que el corazón... Es un, una parte de nuestro cuerpo que no tiene sentimientos, que no tiene inteligencia, que no tiene voluntad. Pero en la Sagrada Escritura el corazón es el símbolo del motor decisional de la persona, el motor capaz de hacer cosas buenas y cosas malas, el motor del cual salen los sentimientos, las ideas las fantasías, las cóleras, los enojos. El corazón es el motor de la persona en la Sagrada Escritura. Y Dios conoce, dice, el corazón del hombre. Y encuentra en David a alguien muy parecido a él en su corazón. Pensemos ahorita nosotros, hermanos y hermanas, en nuestra forma ordinaria de vivir ¿Qué tan dados somos a juzgar por apariencias? Saben que estamos en un mundo muy lleno de prejuicios y a veces por prejuicios se arman problemas, se arman grandes situaciones conflictivas en todos los campos, en todos los órdenes de la vida, porque somos muy dados al prejuicio. ¿Qué es un prejuicio? Es una opinión antes de tener una certeza. Es un prejuicio, es algo anticipado. Y el mundo se va muchas veces por el prejuicio. Mira a alguien y ya da su opinión sobre la persona, sobre lo que hace, sobre lo que ha sucedido. Y, y luego se puede comentar, se transmite y un prejuicio bloquea la relación entre las personas, en la familia, en el ambiente laboral, en cualquier lugar donde nos encontremos. Los prejuicios son muy dañinos y los prejuicios pueden brotar de alguien que mira solo las apariencias y no logra ver el corazón. Dios conoce el corazón. Las apariencias pueden cambiar mucho máxime hoy en día verdad, con el adelanto de la técnica con el adelanto de la cirugía estética con el adelanto de toda la industria cosmetológica las apariencias pueden cambiar de la noche a la mañana pero lo que no cambia es lo que va por dentro que es la persona lo que lo hace ser lo que es su corazón, su alma, eso no puede ser transformado. La apariencia sí, y la apariencia condiciona muchas veces y puede traer consecuencias nefastas. Pidamos hoy al Señor que podamos tener parte de su sabiduría de corazón para nunca irnos por el prejuicio. En cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier lugar, oigamos hablar a alguien, o, o miremos hacer cualquier cosa, nunca caigamos en los prejuicios. Samuel por un momentito se equivoca, por irse por un prejuicio. Este debe ser, como lo vio Grandototón, simpático, enorme, y ser el primero, este es seguramente vio la apariencia. Dios miraba el corazón y en su corazón David era el escogido. Que nunca nos vayamos por las apariencias. Eso es tan negativo para el que trabaja atendiendo a las personas, es tan negativo para un docente, es tan negativo para un papá en un noviazgo, es tan negativo para dos amigos... En todo, repito, por tercera vez, es en todos los campos de la vida, los prejuicios son destructivos. Que el Señor nos bendiga y nos conceda la gracia de tener como David un buen corazón. La palabra David significa el amado de Dios. Él era el amado de Dios, el escogido de Dios. Y será precisamente el antepasado más importante de Jesús Jesús que precisamente será llamado Hijo de David. Que el Señor nos bendiga y que esta palabra nos llene a todos de vida en abundancia. Que así sea para todos nosotros.